0: Plus de trois décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. Non, oh, monsieur, we've been hanging
1: and banging, brother. La
0: foule est en délire, the fool is in the liar. Oh, 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 oh. La WCW. Yeah, New World Order. J'ai la chair de poule, comme disent les Américains, I've got the chair de poule us. Impact, l'arbitre demande le prix, et on parle pas de votre fromage, T-O-W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Une proposition de Patrice Malte. Le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs » est présenté par IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. Alors, pour vos détails, si vous commencez ou si vous avez déjà commencé, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait pour votre retraite, la planification est importante. Faites comme moi, communiquez avec IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud, Sylvain, Maxime, Louis-Philippe, encore, écrivez-moi en privé, je vais vous mettre en contact avec les gens de IG, gestion de patrimoine.
2: Salut, salut Marc! IG, patrimoine. On commence IG, avec ça?
0: gestion de patrimoine. Pour ta retraite, ça? Oui, entre autres, et peut-être pour la tienne. C'est quoi les services qu'ils offrent? <rire> Écoute, c euh, je l'ai parlé, toi tu es nouveau dans le podcast, là. mais euh, à un moment donné, moi je j'étais pas satisfait. Euh, du rendement, et quand je posais des questions sur ma retraite, je suis rendu à 63. Toi, tu as quel âge? 40? Oui, précisément. Euh, fait que j'ai. Écoute, je les ai, ai, ai rencontrés par un, un ami qui m'avait référé, puis c'est des choses que je refuse toujours. Puis là, je suis content d'avoir dit oui. Écoute, j'ai été traité comme un roi, pas parce que je m'appelle Marc Blondin, pas parce que je connais Jean-François Kelly. Non, monsieur. Vraiment, ils sont comme ça avec tous les individus et j'ai adoré. Alors, c'est IG, gestion de patrimoine, bureau de Montréal, Rive Sud. Salut, GF, comment vas-tu? Salut, Marc, ça va très bien toi-même.
2: content d'être de retour encore une fois ici au podcast Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, dans les studios PG de l'épiphanie. Oui. PG, OK, vous, vous vous attendez à quelque chose de big comme non Studio PG. En réalité, c'est Pierre Gauthier. Ouais, c'est ça. c'est pas PG-13, rien de ça. <rire> non, pas du tout, pas du tout. Et content d'être de retour pour vrai. Content. Encore d'être en rotation avec les animateurs Patrice malté et Handsome GF. Aujourd'hui, on continue notre belle discussion sur TOW5 qui a eu lieu le 5 mars 2010 au
0: Centre Pierre Charbonneau. Deux entrevues prévues aujourd'hui, Marc. Oui, on va avoir PCO et on va avoir Frankie de Mobster. Et Frankie, euh, je ne peux pas dire le nombre d'années que je ne lui ai pas parlé. Fait que ça va être intéressant. Écoute, Ça doit faire au moins six, six ans. Peut-être depuis euh, le show de télé de TOW, hein? que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas parlé, alors j'ai bien ben hâte de lui jaser. Il y a beaucoup d'anecdotes. C'est un gars tellement
2: intéressant avec qui parler, tellement fin en plus. En plus d'être professionnel, on s'entend. C'est un membre UDA, un excellent acteur. <rire> C'est une personne accomplie. Là. Il y a du métier, il y a du vécu. J'ai hâte d'écouter
0: l'entrevue. Et d'ailleurs, il va parler de son combat contre Samoa Joe. Oui, exact. Et on, euh, on parlait de PCO parce que ça sera notre premier invité. Euh, Hernandez, qui est encore aujourd'hui avec Impact quand je fais les euh, pay-per-view. Il est là, mais mettons qu'il a un rôle... Euh, excessivement limité, minoritaire. Oui, euh, oui. Ouais. Et dans le temps, cependant, son retourne il y a 11 ans, en 2010, à la TNA, euh, il était euh, hot. hot.
2: Super Max Hernandez. Oui, il était vraiment hot et c'est la raison pour laquelle on l'a fait venir à TOW5 parce que c'était une grande, grande star du calibre de PCO. Et on s'entend. On va dire, entre toi et moi, en 2021, PCO, il est vraiment 20 coches au-dessus de Hernandez, point de ouais. vue notoriété. Euh, point de vue talent, PCO, c'est encore lui qui est un des top lutteurs au monde dans mon livre à moi. Mais, je ne savais même pas que tu avais écrit un livre. <rire> oh, non, 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 non. <rire> non, mais je ne suis pas comme toi. Moi, c'est vraiment un recueil de
0: poésie
2: à la maison. Ah, 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 D'accord, okay, mais okay, c'est comme okay. ça que j'écris. Mais c'est
0: drôle, le mot poésie et PCO dans la même phrase. Ah, oh, mais il est quand même cultivé le gros. Culturé.
1: Culturé, c'est vrai.
2: <rires> <laughs> mais PCO, pour vrai, euh, j'ai euh, eu des frissons. La chair de poule, comme tu dis... Non, chair de poules. Et voilà. Donc, euh, j'ai eu la chair de poule de chair de poules. Euh, quand je suis allé à Baltimore, il a gagné le championnat de la Ring of Honor Oh, tu as 50 ans, c'est incroyable le talent qu'il a. Imagine le talent qu'il avait en 2010. Il était vraiment au sommet de son art. Il était vraiment au sommet de, de sa gloire parce que c'est un lutteur qui a tout le temps été quand même glorifié et avec raison. Tous les promoteurs veulent un PCO sur leur ring de lutte. On le voulait à la TOW, mais on l'a voulu à la WWE, on l'a voulu à la ECW, on l'a voulu à la TNA, on l'a voulu partout dans le monde et la Ring of Honor présentement.
0: Donc, PCO, on était fiers qu'il fasse partie du produit de la TOW. Il ne est... faut pas oublier, Jeff, excuse-moi de te couper, il n'était plus notre part, notre Partner. Notre partenaire en 2010, c'était Sly qui l'avait remplacé. Oui, comme partenaire d'entraînement. Non, comme partenaire dans la business. Oui, d'accord. Euh, donc, euh, c'est sûr que pour nous de l'avoir, il faudrait travailler un peu plus fort. Parce ben oui, que, ouais, ben, parce que c'est ben, un, on en a parlé dans le passé. Piscio avait quitté
2: le réseau des sports et du même coup la TOW. Sylvain est rentré à RDS et du même coup à la TOW. Donc, euh, vraiment, euh, PCO a... 100 a été remplacé par Sylvain Grenier. Mais PCO, vraiment, il n'était plus partenaire après TOW. On va en parler dans le prochain épisode, d'ailleurs, de ouais. TOW1. Mais à partir de ce moment-là, on voulait quand même avoir à chaque spectacle de la TOW PCO pierre carl Ouellet. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonne notoriété au Québec.
0: Et comme je le disais, il était crédible. Il est encore sur un ring de lutte. Oui, chaque combat que PCO euh, est, est fait partie, c'est sûr que c'est un combat, bon combat puis intense. Oui, exactement. Puis il sait la...
2: La psychologie de lutte, il l'a. Autrement dit, sur un ring de lutte, il sait exactement quoi faire au bon moment, puis c'est magique. C'est magique. Je, je l'emploie souvent ce mot-là avec Pierre-Carl Ouellette, mais c'est magique de voir un, un de ses combats devant nos yeux, que ce soit la télévision, mais surtout en personne. Et Pierre-Carl Ouellette, en personne, on voulait lui offrir un adversaire de son gabarit à l'époque, avec son
0: talent à l'époque, et c'était tout à fait, max Hernandez. Faut, faut mentionner, euh, JF, parce qu'on dirait que tu fais un monologue, on dirait que tu t'es pas habitué de travailler avec quelqu'un qui a du talent à côté de toi. <rire> <rire> euh, mais que euh, RDS nous offrait souvent un budget pour qu'on puisse voyager et aller euh, faire des entrevues et euh, rencontrer les gens de la TNA. Ben oui, tout à fait. Qu'est-ce qui était le fun avec le budget de la RDS? Payer l'avion.
2: On en profitait pour faire une croisière, donc l'avion ne coûtait rien quand on faisait notre
1: croisière.
0: C'est ça. Et ensuite, on allait filmer nos entrevues à Orlando. Euh, puis, euh... Et là, tu trouvais un hôtel ou un motel qui coûtait, je pense, 29,95 ouais. par, par nuit. C'était débile. Oui, un motel El chipo
2: mais en réalité, qui était est n'était pas vraiment... Là, c'est stressant, Pierre me dit une minute dans mes oreilles. <rire> euh, donc, c'était une... un hôtel à l'entrée de la ville d'Orlando. On y allait avec notre propre budget à ce moment-là et ça nous permettait de préparer les entrevues. Puis ça, on va y revenir parce que toi, tu m'as toujours impressionné pour les entrevues que tu faisais avec des lutteurs parce que c'est en anglais et tu traduisais à la mesure, à mesure. Donc, ça, c'est un podcast que je serais intéressé de faire avec toi, c'est-à-dire uniquement
0: les entrevues que tu traduisais avec des lutteurs du ben, de la lutte
2: professionnelle.
0: Ça va me faire plaisir. Si tu es un peu meilleur que la semaine passée, je vais considérer ton offre. <rire> Merci beaucoup. Euh, Donc, que... euh, on y va après la pause avec euh, PCO qui va nous parler de ce combat-là à W 5 le 10, euh, 5 mars 2010, c'est ça? <rire> oui, le 5 mars
2: 2010. Comme je le disais, Hernandez, très bon lutteur. PCO, encore meilleur. Hâte d'interviewer avec toi, monsieur... PCO,
0: la la, la 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 Vous avez des idées de rénovation L'équipe de Reno Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Reno Condo 438 872 7686 438 872 7686 6 Reno Condo va réaliser vos projets. Mesdames, Messieurs, mon invité est Pierre-Carl Wallette, PCO. Comment ça va, mon vieux chum?
1: Ah, ça va super bien, super bien, Marc. toi. Ouais. Ça va bien. Écoute, <rire>
0: j'ai euh, Jean-François Kelly avec moi. Mm -hmm. Salut, Pierre. JF
1: hey, le meilleur annonceur de lutte au Canada, JF Kelly. Euh, je vois humblement JF, j'aurais pu dire au monde, mais je pense que tu ne m'aurais
2: peut-être pas cru. Non, non, mais je
1: t'aurais cru. OK. okay. <rire> non, mais, mais merci beaucoup du compliment, un, Carl.
0: Ça.
2: Hey,
1: okay. c'est vrai que tu es rendu que tu
0: vas en Floride?
1: Non, non, non. Euh, ben, tu sais, j'ai beaucoup d'amis là-bas. c'est euh, sûr que c'est quelque chose qu'on. Ça, ça passe par la tête là, d'aller là-bas. Ça me quand même assez, euh, assez normal comme vie. Ça tu copies toujours
0: mais... sur Sylvain Garnier? Je ne savais même pas de Garnier, était en Floride. <rire> pas grand monde le savait, hein?
1: Non, non, euh, c'est
0: une surprise. Je pas. Pas, pas, pas qu'il n'y ait rien de surprenant là-dedans, mais je ne m'attendais vraiment pas à, à, à ah, c est, c est ça. Ah, c'est. Écoute, euh, ça nous a surpris euh, pas mal tout le monde parce que, tu sais, toi, c'est sûr que London est rendu à quel âge? Il a 12 ans. Ben, 12 ans. Mais, euh, tu sais, lui, il est en couple, deux jeunes enfants, tout vendre puis partir déménager sa famille, ça prend du gosse. Bye, bye!
3: Oui,
1: puis ouais, euh, lui, il va te faire des retours parce que, tu sais, il a une question aussi de, de, de plein de papiers, ben,
0: euh, et, et d'après moi, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il partait une compagnie là-bas de sécurité euh, et que dès que la compagnie fait un peu de profit, il peut avoir ses, euh, ses documents.
1: Ah, ben, c'est ce qu'il me disait. J'ai parlé il y a quelques semaines. Ah, bien, intéressant en contact avec euh, ton bon ami euh, Garnier, Marc. <rire> ben oui, ben oui, moi, moi, c'est lui qui me bah, fournit en shampoing.
0: Nouveau shampoing ultra doux trésor de miel certifié bio par Garnier, naturellement.
2: Ah Garnier.
1: oui, chaque animateur devient un de ses bons amis, en réalité. Si ben je oui, ben moi, je ben pensais, ouais. je me pensais un peu spécial, je pensais que mon tour, on avait un, une amitié, euh, un petit peu spécial, mais là.
0: Ben oui, okay. toi puis toi moi, c'est spécial, c'est sûr, c'est juste que… Un
1: parmi tant te... d'autres, non, Handsome, non, non. GF, Richard euh, euh, hey, Tu
0: ne te pas dans la même euh, classe que Ansem GF, là? Euh,
1: les tourneurs… Les tourneurs, euh, oui, les...
0: <rire> les tourneurs qu'on dit… <rire>
1: Il me tourne, il me tourne. Oui, mais ça qui tourne.
0: Hey, du moins on, euh, on est là pour TOW5 euh, le 5 mars euh, 2010. Puis je ne sais pas si tu savais qu'on appelait ça TOW5 parce que ça avait lieu un 5 mars. Mais si tu penses ça, c'est pas vrai. Eh, hey, bye Ok. Non, je
1: pensais plus que c'était le cinquième jour. Ben, jeu,
0: exactement.
1: Sais. Bravo! Je, je, je vois racine, c'est sais, racine hein, que Je ne
0: me casse pas la tête. Hey, Parlant de racine, je sais pas si tu as vu les, les femmes pendant la pandémie, là, les racines de cheveux d'autres couleurs, c'était les. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a
1: pas grand coiffeur de voir, hein? <rire>
0: Hé, hey, on parlait de ça, euh, J.F. et moi, avant de t'avoir en entrevue. Euh, Aujourd'hui, on, on, J.F. en a parlé, t'es 20 coches au-dessus d'Hernandez, c'est pas 50 coches. Lui, euh, sa carrière à impact, écoute, euh, je l'ai jamais vu dans un combat, il est là qu'une liasse d'argent puis il fait rien, mais en 2010... Euh, T'avais un adversaire de taille, un gars qui avait une belle shape et qui euh, réussissait bien à, à tienner. Et euh, c'est un adversaire que, en tout cas, c'était Vendeur, un combat P.C.O. Hernandez en 2010.
1: Ouais, ben moi, sauf que oui, moi, je, tu sais, j'aimais bien, j'aimais bien, gros son style euh... un peu, euh... un peu, tu sais, mon pour que le Puerto un peu de des euh, districts assez euh, défavorisés. Des fois, pas, pas que je vivais là, mais de, de voir à voyager, voyager au travers de ces districts-là, ça me fait penser un peu à ça. C'est un, un petit peu euh, gang de rue mexicain, si tu veux. Euh, euh, c c un, comme tu dis, c'était un grand, un grand bonhomme à C2, C3, 2,80, qui était très agile, tu sais. Euh, ça faisait un bon match-up. Ça faisait un très bon match -up. Et puis, si j'aimerais ça
2: ouvrir une parenthèse, si tu le permets. Euh, tu parles des districts défavorisés. Euh, en tant qu'individu, est-ce que tu avais peur quand tu allais dans ce genre de district-là?
1: Euh, oui, bien, tu de ne pas y aller le plus possible, mais des fois, tu n'as pas le choix de passer par là pour que tu certaines villes. Mais euh, c'est sûr que moi, Porto Rico, j ai, j ai été, euh, victime, tu sais, j'ai été, tu sais, j'ai tu mais j'ai vu, des du monde, se faire me trahir. J'ai témoin. J'étais moi-même dans un hold-up, dans un Denis, à deux heures du matin, hey, hey. que tout le monde, ça faisait enlever le monde, puis le portefeuille tout. ils ont ils sont pas venus vers moi puis euh tu sais on tirait des balles de la pompe tout le monde avait vraiment peur c'est vraiment comme tu sais le ah, rien à euh, mon assiette tu sais mais t'as pas faim après quand ce que euh, Mais tu t'as
2: pas faim pendant combien de temps est-ce que t'as eu comme moi j'aurais été traumatisé non. à vie quasiment là
1: Non tu dors pas super bien mais après ça ça sort plat c'est juste que tu sais que c'est l'environnement pareil tu sais euh, euh, Marc il est venu à Porto Rico. Il n'a pas eu la même impression de moi, mais il est en croisière. C'est sûr que lui, il est tout beau là-bas. ça. c'était pas dépend, le même Porto Rico. C'est ça. Ça dépend de quel quartier tu vas. Quelqu'un qui va à Isla Verde, euh, c'est une place touristique, il ne verra pas vraiment euh, grand-chose de ça se passer. T'sais. Ça dépend. Tu restes dans ton resort, tu commences à sortir euh, dans des places un peu plus... En, dans le Wood, puis après, tu sais, euh, c'est plus proche de Wood, autrement dit. Il y a des boulevards qui séparent certains certaines quartiers. C'est ça. Mais j'ai vu, vu des autos faire crier euh, de balles au ah,
0: oui. milieu de la rue. Un peu comme à Montréal. Hey, bo -boy. <rire>
1: Mais
2: Est-ce que Hernandez <rire> avait ce genre d'attitude-là? Est-ce que c'était un gars tough euh, qui provenait de ce milieu-là? Je
1: pense pas, je pense qu'il jouait le rôle de ça. Je pense que ça leur euh, leur gimmick, euh, leur leur personnage. Euh, qu'il était avec euh, un gars qui est rendu euh, Ring of Honor présentement, Homicide. Ouais. Il était avec euh, Hernandez. C'est pas 23. LAX? Ouais, LAX. Conan était comme leur, leur manager, si tu veux, ouais, ouais. C'était un peu ça. C'est un peu. Euh, mais là, c'est plus à la mexicaine que à la portugaine. Il y a quand même beaucoup de
0: similitudes. Toi, tu l'avais-tu connu avant, Hernandez, ou c'était ta première rencontre à TOW5? La première rencontre, puis euh, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Là.
1: Ouais, il était vraiment
0: correct. Est-ce euh, à cette époque-là, parce que tu avais quand même déjà euh, quelques championnats derrière la cravate, est-ce qu'un gars comme Hernandez euh, savait qui tu étais? Oui, je, ben
1: ouais, je pense que oui. Ça paraît de la façon que la, 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 la classe qui démonte, puis euh, la façon qui, qui approche euh, la soirée, autrement dit. C'est sûr que après avoir été sur les deux côtés de la médaille, avoir été le nouveau, qui, qui, que, qui rencontre un gars qui a, qui a plus d'expérience, qui va avoir été euh, un gars que je pense que le monde connaisse ce parcours. Parce que quand, quand tu grandis dans le business, euh, pas le choix de, de connaître certaines choses. Ça peut pas passer ça sur le radar. d'enfants. Tu a quand même trois championnats du monde à puis WWE. En plus, tu le Japon. Tu avait quand même une bonne feuille de route déjà à ce poste-là aussi. Mais ben oui. tout le temps. Mais, même... Mais je te le
2: confirme, Pierre. As tu permets que je t'appelle Pierre? Non. <rire> je te le confirme, PCO. Il te connaissait. Je suis allé le chercher à l'aéroport. Je suis allé le chercher avec quelqu'un. Puis, la première chose qu'il me dit, c'est qu'il avait entendu parler de ta notoriété. Il s'est informé sur toi. Il avait vu quelques-uns de tes combats. Puis, la première chose qu'il me dit, je veux offrir quelque chose de gros à Pierre-Carl Ouellet. Il est allé au gym s'entraîner Spécialement à cause qu'il t'affrontait, grâce au fait qu'il t'affrontait, t'avais une très, très bonne notoriété à ses yeux à lui.
1: Ah, ben, Moi, je suis vraiment content du combat que, que la performance qu'il a fait, hein, qu'il a fait. Puis, en tout cas, moi, je suis bien, bien satisfait. Puis, j'ai euh, je, je l'ai trouvé vraiment correct. Je trouvais que c'était vraiment un goût correct.
0: Pis c'est quoi T'as-tu certains souvenirs de ce soir-là? On sait que Samoa Joe était là, Vicera était là, Edouard Carpentier, mais de ce combat-là, t'as-tu quelques souvenirs? Tu, tu sais, je sais que t'en fais tellement que tu peux pas euh, te souvenir. Oui, ben, euh, un, un peu. Je me souviens
3: qu'il avait
1: fait euh, un, un, son, euh, son genre de plongeon là, en dessous du troisième cadre qui m'avait qu ramassé en bas de la reine. Euh, je, parce, je trouve que c'est un gars quand même, euh, c'est ça, il y avait du spring dans les jambes, pareil, pour un gars de 2,80 m, il pouvait éclairer le troisième corps assez facilement là, en, en courant. Il y, avait un, il, y avait un, il y avait un beau jump, euh, c'est pas
3: un, un saut suicide, ça,
1: mais pour le troisième, c'est pas le même genre de saut ça prend quand même une bonne, une bonne élévation. non il y avait ça, il y avait... Euh, il y en a plusieurs choses. On a fait un genre de pas des preuves de force, mais avec les, euh, les, les coups de bélier, les tacos, euh, euh, pour, euh, pour faire un build-up tu sais, de, 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 de deux gars forts, comment
0: euh. ah, Je pensais euh, que JF qui a embarqué, excuse. Ah, oh, ok, bah bien. D'accord, bien bah, écoute, euh, on,
2: va, on va plonger dans, dans le vif du sujet. Euh, la première chose qu'il m'a dit, c'est que. Quand on est allé chercher à l'aéroport, c'est qu'elle allait être honorée d'avoir les épaules rivées pour toi au tapis 1, 2, 3. Ce n'était pas compliqué, c'est lui qui l'a offert parce qu'il savait que ça aurait été difficile pour lui de gagner un combat contre toi, point de vue avec la réputation que tu avais. Et ce combat-là s'est terminé avec un magnifique cannonball que tu as exécuté. Euh, C'était un des très bons combats qu'on a, euh, comme on a expliqué avant de t'avoir en entrevue, euh, vous étiez vraiment de calibre égal à ce moment-là. Et euh, c'est à cause de ce fait-là que les, la foule était sur leurs pieds tout au long du combat. Oui, bien,
1: euh, j'ai fini ça avec le, le cannonball parce que je ne faisais pas de moussons à ce temps-là. J'avais pas pour... Je pas encore capable d'en faire un, sinon j'aurais fait un, un beau mouvement. Mais Mais euh, non, oui, il n'y a pas eu de d'argument de, de, pour, pour monter le combat, pour, pour, pour quoi que ce soit, pour le finish, pour n'importe quoi. Il était vraiment un euh, business tout euh, le long. C'était euh, vraiment un class tu act. Sais. Moi,
0: c'est toujours quelque chose que j'ai de la misère à comprendre que c'est arrivé avec la TOW, puis j'ai entendu euh, d'autres histoires. Tu sais, quand il y a des supposées vedettes qui arrivent, euh, il n'y a pas question qu'ils perdent, euh, même s'ils sont contre le local. Pourtant, tu sais on, on sait que c'est de l'entertainment. J'ai toujours eu de la misère à comprendre ça, tu sais. Ben, là, tu tu
3: sais.
1: Quand tu fais, exemple, moi je vais en Allemagne, je sais là, que si je gagne une coupe de combat, c'est pour perdre à la fin contre les plus grands champions de l'Allemagne. Tu, sais, tu, sais, tu sais que tu vas au Japon, tu vas gagner pendant peut-être les deux premières semaines, tu vas à la fin que ce soit le temps d'aller dans, dans 15-20 000 personnes à, au bout de Canal ou n'importe quel autre gros arena, tu sais, il va falloir que tu leur top guys over. Je suis un peu euh, c'est un peu la normalité, là, tu sais, que ça arrivait que j'ai vu des promoteurs. Euh, euh, J'avais un gars en Australie qui vraiment, il voulait vraiment, tu sais, que j'aille en Australie puis il voulait vraiment me pousser en Australie au-dessus de ces gars australiens. Ça arrive de temps en temps, mais tu sais, moi, en 2018, j'ai fait les Indies bord en bord des États-Unis, puis euh, à part les compagnies qui veulent te faire revenir pour pour construire de quoi, Puis quand c'est un one-time dans l'année ou un deux, trois fois dans l'année, euh, ça fait partie du boulot, hein, ça fait partie de rien. Mais quand, quand tu es avec euh, Marc et une compagnie qui travaille régulièrement, comme la WWE, Ring of Honor, ou All the League Wrestling, à un moment donné, tu essaies d'avoir quand même de se situer dans une classe où que tu tu vas te mettre dans une position importante pour qu'à un moment donné, ton push fait que tu gagnes plus d'argent. Ouais. Si, 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 si tu perds tout le temps, je ne te dis pas de refuser de perdre, ce n'est pas la bonne manière de faire. C'est soit que tu de de te tu compte des dirigeants, si tu n'es pas content de la façon dont les choses se passent, tu vois c'est quoi la réponse. mais Je pense que l'importance de ce que j'ai appris de mon expérience, c'est de faire toujours ce que la compagnie veut que tu sais si t'es pas content ben, tu peux donner ça euh, deux trois mois d'avis ou un mois d'avis de départ pis, tu sais tu t'envoies dans l'indie puis tu tu fais ton affaire tu de de monter ton ton hype ton, ton buzz alentour de toi tu essaies de te négocier une position plus favorable c'est c'est une question de comment tu fais les choses c'est arrivé le soir même pis tu dis tu sais, je l'ai vécu pour le vrai, là. Je l'ai vécu avec des, des, plus gros noms, là. Je me souviens, à Ottawa, j'avais quand, quand même un match avec des, des anciens champions euh, du, du monde, Puis, euh, quand euh, le promoteur a dit qu'on veut que t'es pues ça a été quand même, euh, ça a été quand même, euh, pas facile à passer, là, tu sais, Ça a pris, euh une intervention, on apprécie, ça précise ça, a été, ça a été
2: tough. Ça a été tough à penser ça. Puis, CO, j'aurais une question parce que j'essaie de m'en rappeler, je m'en souviens pas présentement. Peut-être que toi, tu t'en rappelles pas également, mais le 5 mars 2010, c'était la date du spectacle de w 5 Te rappelles-tu? À quel endroit se situait ta carrière à ce moment-là, du point de vue international? Est-ce que tu étais en train de voyager à travers le monde à ce moment-là? Puis est-ce qu'on était chanceux de t'avoir à cette date-là précise pour la TOW?
0: T'as toujours
1: chanceux de l'avoir. Oui, c'est sûr. Moi, <rire> ouais, ben 2005... Euh, 2010. 2010, hein, 2010. Ben, ça faisait... J'avais revenu d'une longue... Ben là, J'avais fait euh, pour tout le coup pendant un grand bout de temps un autre fois. Là. Je suis allé en 2000... Euh... Non, quand j'ai vu Max, en 2005, on s'est vu Max.
0: Ouais, 2004, là autour de ça. Euh, 2004-2005. Je pense que
1: c'est 2005. Euh, parce que, après ça, j'ai fait euh, des tournées dans le New Jersey. J'ai fait... Euh, j'ai fait faire pas mal d'affaires avec euh, des savouries dans... À... Allemagne. Allemagne, New Jersey, on faisait pas mal de shots euh, dans le nord-est américain. Et puis, je sais qu'en 2009, euh, j'ai fait un trial pour Vince. Ça fait qu'au Connecticut, j'avais rencontré John Larnay, sur au uh, headquarters de, 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 de Stanford, Connecticut. Mais je pense que, euh, ça, 2010, non, j'étais... Euh, c'est quand même, je te dis, point de vue carrière, ce n'est pas, pas un temps facile pour moi.
2: Mais en 2009, euh, quand ça. même, je m'en rappelle, Carl, en 2009, tu étais champion par équipe à la TOW. Donc, te rappelles-tu avec qui tu étais champion, justement? Ouais, était avec Rhino, moi. All Snow.
1: Ah, ouais, non, ça, c'est, alors, ça, ouais, je me souviens parce que on avait titre contre euh, Garnier et euh, <rire> son partenaire euh, Conway,
2: c'est ça? Exact. Donc, euh, vous aviez perdu ouais. les titres, justement, contre la Résistance. C'est là qu'ils sont devenus champions. Euh, puis
1: euh, ben, On euh... avait gagné
2: contre la Résistance. C'est vrai, tu as raison. À TOW3, ouais, vous avez gagné. Ouais. Puis à TOW4, ouais. malheureusement, euh, ben, le titre a été retiré des mains, euh, de, de tes mains à toi parce qu'Al Snow ne pouvait pas être présent sur
0: place.
1: Okay, okay, okay.
0: C'est pour ça qu'aujourd'hui il se fie plus à personne, à part d'Estro. Ouais, puis,
1: puis, puis enfin euh, c'est pas pour. Euh, puis, il y a quand même, il y, a, il y avait quand même des principes à, auxquels il tenait beaucoup là aussi, là, que ça se passe d'une certaine façon. Là. Ça, je sais que ça va pas être euh, pas été facile comme avec le de le manufacturier par exemple.
0: Mais ça, Mais, mais ça, j'aime mieux pas qu'on embarque là parce qu'on veut se garder du, euh, du, du stock pour parler des autres TOW. Ben oui, ben ben écoute, euh, PCO, merci beaucoup euh, de, te, de ton temps pour nous avoir parlé de TOW5. Et euh, je te rappelle, euh, ça ne sera pas long pour parler de TOW1 et euh, ton combat face à Rhino, l'équipe PCO contre l'équipe euh, FUN.
1: Avec Roger, a right? Hey,
0: c'est vrai. Fait que tu me contres ça le prochain appel.
1: Ouais, mec, tu m'as mon chandail slim. Give me a hell, yeah.
3: What? What?
0: Ben, je t'en ai envoyé un médium tu t'es insulté. <rire> Mais pas. Quel grand, tu veux pour le vrai?
1: Euh, l'extra large. OK. Hey, oh, c'est c'est
2: avec, okay. les, avec les manches
1: découpées, par contre. Ben, non, non, mais ben, euh, tu me la à manche Par le temps que tu me l'envoyais, je vais l'avoir pour l'hiver.
0: Nous filons sur la neige blanche en
2: ce beau jour de dimanche. À travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver.
0: <rire> Merci, P.C.O. Merci, les boys. Bye-bye. Le podcast « Soyez-y, mesdames souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag, le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Rapidité, efficacité, sans
2: oublier... Les sourires. Tu l'aimes, cette pub-là. Hein? Pas seulement la pub, j'aime le commerce en tant que tel. Je suis allé voir, puis c'est vrai. Là. Pour vrai, ah ouais. c'est une bonne recommandation que tu fais aux auditeurs de ton podcast. Allez-y en grand nombre. C'est quoi la place c'est où déjà, Marc?
0: C'est Pneus et Mag, Côte-Saint-Louis. Merci du rappel. et j'ai envoyé mon chum, euh, ben, mon chum, le nouvel arbitre de l'heure dans le monde de la lutte au Québec, oui. Serge Coutu. Oui. Et puis, lui, il a un corbillard ah. Euh, et euh, il y avait des, des pneus euh, assez dangereux. Je ne savais pas que ça existait, des pneus qui ont été comme collés parce qu'un euh, corbillard, ça ne roule pas gros, mais lui, ah. il ne sait pas. Puis là, il s'en va en voyage. En tout cas, toute une expérience. Puis il avait besoin de quatre bons pneus. Je l'ai envoyé voir Stone Cold de Blainville, mon ami Stéphane. Puis il a fait un bon deal. Il était très content. Mais tant mieux, tant mieux.
2: Donc, lui, un corbillard, Serge Coutu. On a parlé de cercueil. On va parler maintenant d'un autre combat qui a eu lieu à TOW5. Samoa Joe contre Frankie the Mobster, que vous connaissez maintenant sur le nom de Beast King au Québec présentement. Euh... As-tu des nouvelles? de lui, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Il lutte encore encore un des plus crédibles, ben, définitivement dans mon top 5 à moi, en tant que lutteur
0: québécois, en tant que lutteur québécois à avoir sur un show de lutte. C'est sûr qu'on va, on va lui parler, parce ben, que c'est notre invité qui s'en vient. Mais écoute, moi, j'ai je me demande comment il a passé au travers de la, de la pandémie puis tout ça. Là. Euh, Frankie the mobster
2: Beast King, même pas peur pour lui. Euh, j'ai regardé par vidéo parce que je travaillais euh, durant les derniers spectacles euh, auxquels il luttait. Euh, J'ai regardé les vidéos, il n'en a pas perdu, même qu'il en a gagné. Euh, physiquement parlant, il est toujours aussi impressionnant. Si tu t'en fais pour sa santé, sa santé est très bonne visuellement parlant. J'ai très hâte d'ailleurs parce que... On va visuellement par... parlant. Visuellement parlant parce qu'on joue... Son look. Okay. Donc, euh, j'ai écouté la vidéo, puis son look, vraiment, là, il est hallucinant, comme ça l'a toujours été. Euh, d'ailleurs, on va parler, on va mettre la table pour son combat contre ça. Samoa Joe à TOW5.
0: C'est le fun que tu dis ça, j'ai faim oh, quand bah, tu écoute, dis on va mettre la table. T'as faim de l'entrevue que tu vas faire avec Frankie ouais. the Bobster, d'ailleurs. Aussi, aussi. C'est ça que je pense, hein? Fait que Samoa Joe, euh, tu m'as rappelé des souvenirs comme quoi il devait être à TOW4? 3. Okay, Donc, il était trois. censé
2: être à TOW3. Tu t'en rappelles, TOW3? Non, euh, je ne me rappelle pas, mais toi, tu vas m'en rappeler. Ben, C'est un hommage à Rick Martel. Qu'est-ce Qu que je oui. me rappelle plus du spectacle TOW3 en tant que tel? C'était vraiment... Euh... Moi, j'avais vraiment...
0: La chair de La
2: poule. La chair de poule. De voilà. Juste à l'idée d'avoir Rick Martel sur un spectacle de lutte québécoise. C'est très, très rare que Rick se déplace. Pas parce que... Pas parce qu'il veut pas, c'est juste parce qu'il a pris sa retraite. Il ouais, est oui. bien, euh, il, il est dans sa zone de confort et c'est tant mieux comme ouais. ça. J'ai parlé
0: il y a quelques semaines, puis ça qu'il me disait... Oui. Il, il a mis ça de côté. Ben oui, tout à fait. Mais là, Donc, il va faire un. Je sais pas si c'est déjà fait, là, mais il va avoir une un signature d'objet qui, ah, qui oui. se fait. Bertrand Hébert m'a dit ça. Ils ont réussi à le convaincre pour ça. Puis, je suis posé d'aller luncher avec. Je t'en donnerai, donnerai des nouvelles. Mais ben, tant mieux, mais à Donc, w... t... Donc oui. il devait être là, Samoa Joe à W 3 Ah oui, oui, oui contre, Justement, contre Frankie the Mobster.
2: Ah okay. oui. Euh, oh, oui, mais là, j'imagine que là, tu dis ah oh, oui, parce que tu t'en rappelles. Oui. Hein? Oui. Donc, le du spectacle, autant à toi qu'à moi, euh, l'agent des lutteurs de la TNA s'appelait Bob Ryder. Qui est décédé récemment. Ben, à... ben, récemment, il y a quelques années. Autant que ça? Peut-être oh, ben, peut il y a deux ans, un hum. an ou deux. Ben, avant la pandémie du vas mois. Vas-y, je vais te trouver ça. Fais tes recherches sur qu ce qu'on appelle Google. Euh, mais Bob Ryder nous avait envoyé un texto autant à toi et à moi euh, pour nous dire euh, Joe fucked up. What the fuck? Tout simplement. <rire> C'était le, le plomb. Je me demandais, okay, qu'est-ce qui se passait avec ça? Et euh, il a dit, ben, il ne s'est pas réveillé ce matin. Ok, c'est bon. Puis moi, j'étais quand même assez frustré de la situation. Puis en plus, j'étais au Vermont au moment que je recevais le texto parce que j'avais Jay Little euh, dans la voiture. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est la journée même du spectacle. Là, je pense que tu as l'information pour Bob Ryder. Décédé le 24 novembre 2020. Ah, oh, OK. Ça pas si longtemps que ça. Je pensais que euh, ça faisait plus longtemps que ça, mais euh, un bon monsieur, Bob Ryder. Euh, vraiment, il a été d'une aide incroyable euh, pour la coordination du talent de ça. la TNE vers la TOW. Euh, donc, euh, on reçoit un texto puis on se demande quoi faire à ce moment-là parce que c'est la journée même du spectacle. On n'est pas habitué, mais pas du tout, à ce qu'un lutteur euh, prévu sur le spectacle ne euh, soit pas là et qu'il nous avertisse la journée même. Donc, on avait fait appel à Beef Wellington, un lutteur québécois, pour affronter Frankie the mobster à TOW3. Après le TOW3, on, la TNE a dit, OK, bon, on vous rembourse l'avion. On, évidemment, on ne paye pas le salaire de Samoa Joe. Et la fois suivante, on vous paye son avion et on vous paye son salaire en guise d'excuse. Donc, wow. à TOW5, il était venu gratuitement. C'était bien, mais en même temps, ce n'était pas la TNE qui payait son salaire à TOW5. C'est lui qui venait bénévole parce okay. que c'est lui euh, qu'il qu avait fait avait... l'erreur. Ouais. Donc, euh, qu'il ne s'était pas réveillé ou qu'il avait oublié ce que c'était cette journée-là. Wow. Donc, euh, on avait tous peur qu'il soit de mauvaise humeur parce que Samoa Joe, ça ne l'a pas gratis. Non, non, c'est hein. sûr, sûr. Fait on avait peur, mais il s'est présenté quand même avec... Euh, une bonne force mentale, je vous dirais, une force... Euh, avec la même bonne mental... attitude. Oui, une bonne attitude avec la même attitude qu'il a d'habitude pour un combat. Donc, moi, je l'ai euh, booké deux fois à ce moment-là, Samoa Joe, un peu plus tôt avec euh, Mark Le Grizzly pour un événement qui s'appelait Madness. On l'avait booké contre euh, Kevin Steen okay. mm -hmm. euh, Puis, euh, il avait adoré son combat contre Kevin Steen et c'est avec ce souvenir de son... Euh, qui est maintenant Kevin Owens et c'est avec ce souvenir-là qu'il euh, qui avait l'attitude, euh, quand il venait à Montréal, okay. pour affronter Frankie the Mobster parce qu'il savait que la lutte québécoise était crédible, okay. principalement grâce à Kevin Owens, Kevin Steen. Donc, en affrontant Frankie the Mobster, il a voulu être quand même très, très, très généreux. Il a été généreux sur le ring de lutte avec Frankie, le mobster. Mais qu'est-ce que je me rappelle le plus de lui? C'est vraiment le fait qu'on avait vraiment peur qu'il arrive avec une mauvaise attitude. Mais finalement, c'était un charme travailler avec lui. Fait qu'on va voir qu'est-ce que Frankie a à dire, lui. Hein? Oui, tout à fait. Donc, mais tout d'abord, j'aimerais entendre notre commanditaire Martin Henry. <rire>
0: euh, puis moi, je choisis Tony. Garage martin Henry, mon choix sur la Rive-Nord de Montréal pour tous les services mécaniques automobiles et moto, Et ceux de Monsieur Fon, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi. Communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henri ou encore au 450-433-0223. Alors, tel que promis en entrevue... Euh Marc-André Boulanger, qu'on appelait dans le temps Frankie the Mobster. Là, on m'a dit que tu avais changé de nom?
3: Oui, absolument. Je voulais être versatile au niveau de mon identification. Euh, C'est une évolution, tout simplement. Je m'appelle maintenant The Beast King FTM. Je voulais garder les initiales de Frankie the Mobster, mais le personnage a révoluer, il y avait beaucoup de, de déception dans ma vie, de colère, de frustration, de rage, et j'ai voulu projeter ça. Dans, dans, dans ce que j'interprétais quand tu vois les apparitions dans le ring et ça a vraiment été un, un changement drastique d'implosion au niveau caractériel je pense que ça marche vraiment quoi que ce, qu ce que le personnage que je entendre dans le temps de la POW serait toujours euh, un coup de cœur. Il y a toujours une, une, une très, un, un lien d'appartenance très, 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 très profond à ce personnage-là qui a pu m'apporter dans ma vie.
0: Puis toi, Marc-André, comment t'as passé, euh, je te parle ben, vraiment à titre de lutteur, comment t'as passé à travers la pandémie?
3: Ça... En, comment je dire, en tant que lutteur, il a fallu que accepte le fait que je mettais cette passion-là, ce, ce bonheur-là cette histoire-là de côté, parce que de, 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 de tourner ça dans la plaie, disons-le tout simplement, aurait été que d'alourdir les autres. Puis j'ai réussi à, à trouver des, 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 des portails extérieurs outre que la lutte pour essayer de, 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 de m'apporter mon sentiment d'accomplissement artistique, Et mais ça m'a manqué immensément... Et le fait que j'ai eu la chance de, 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 de maintenant du depuis le retour des gars-là euh, a vraiment été comme une, une bénédiction, si on veut.
0: Est-ce que le, la pause a été bénéfique? Ou si ça a été au contraire, ça a été difficile, le retour dans le ring?
3: Le retour dans le ring a été relativement difficile pour une de clé, raison. Euh, J'avais perdu. C'est la première chose qui m'a vraiment marqué et frappé. Le, le, le sentiment d'organisation et de structuration jusqu'à l'échec d'un combat. Okay. Le fil historique, le, 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 la manipulation des émotions qu'on va prassées au public et la mémoire, tout simplement, la, la mémoire de structure d'un combat était complètement disparue. Ça m'a ça vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup frappé. Mais au niveau physique, je te dirais que ça a, un, un, ça a eu son bon côté. Je me suis, ça m'a permis de récupérer une, multitude de blessures que j'avais que je traînais depuis pas longtemps. Et, mais l'âge, à, à l'opposé de tout ça, a quand même pris un peu le dessus. Je dirais que donc il y a, il y a une espèce d'ambiguïté, mais ça, 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 ça se balance. Tout va bien. Alors, les gars-là, jusqu'à
0: maintenant, je rentre la bête et tu fonctionnes bien. Ah, ben ça, c'est de, de bonnes nouvelles. Écoute, on, on, notre, notre émission, notre podcast de, de cette semaine, c'est sur TW5. On parle mm -hmm. du 5 mars euh, 2010 au saint Pierre Charbonneau. Et euh, avec GF, on a mis un peu la table sur ton adversaire qui était Samoa Joe, qui devait venir à TW3. Ça n'a pas marché. Finalement, on a eu un freebie parce qu'il nous avait euh, laissé tomber, pour ne pas dire chier des mains mains. Euh, il est arrivé à tow 5 on se demandait, comme il n'était pas payé, euh, tu te souviens-tu comment était son attitude à tow 5 euh,
3: Moi, j'avais déjà eu affaire faire et à travailler avec Joe dans le passé pour euh, d'autres promotions québécoises dans le cadre de l'activité de d'autres promotions. Et loin de moi l'idée de te dire que c'est un grand ami à moi, mais je dirais qu'on était toujours très bien entendu au niveau professionnel. Et puis, quand il est arrivé, je pense que le fait que ce soit moi et lui qui travaillent ensemble, la facilité qu'on avait à organiser les choses, d'alchimie le, de théâtrice et artistique qu'on avait au niveau du fil qu'on voulait amener au combat, la, 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 la connexion des, des deux charismes combinés, euh, le chien étant vraiment volumineux, on s'entend très bien. Et son talent hors, hors de ce monde, ça a vraiment été facile pour moi. Je ne veux pas que le au niveau de administratif, je ne veux pas me mettre dans vos souliers, j'en ai aucune idée. Mais pour moi, ça a vraiment été très, très facile parce que Samondio était un des meilleurs auteurs au monde et il avait envie de travailler, de s'amuser. Moi, c'est vraiment une optique qui est primordiale pour moi quand on va dans le ring, peu importe le niveau à laquelle ça forme, la promotion, à laquelle ça forme. Il faut que j'aille du plaisir. C'est encore plus important pour nous que la, la, la personne avec qui je travaille en est aussi. Et à ce niveau-là, je pense que ça n'a pas été un problème. On, on s'est vraiment amusés. De, de mémoire, on avait offert en fait un match c'était était divertissant. Puis, euh, non, ça n'avait vraiment été pas. Ça aussi été problématique, de
0: quand j'ai parlé avec GF, euh, euh, oui. il me disait que selon lui, ses souvenirs qu'il avait, ben, Joe est arrivé avec une bonne attitude, ce qui nous avait euh, agréablement surpris. Donc ça, ça complète ce que tu dis. Mais vous êtes quand même deux lutteurs de gabarit complètement différent. On sait toi la shape que tu as, euh, euh, découpée au couteau, un peu comme la mienne. <rire> on a toujours son couteau
3: à peur, c'est pas
0: pareil. <rire> Et euh, celui de, de, de Joe qui est, qui, qui, qui est surprenant quand il lutte, mais son, son look au premier look, c'est pas un Frankie de mobster, mettons. Il
3: n'y a pas le physique, de il n'y a aucunement un physique de culturiste ou même de tenue. Mais moi, Samuel, Joe, il franchit le rideau de par sa présence, sa prestance, son charisme. On, on parle de cabaret de loin de instant. Euh, de par son gabarit, c'est quelqu'un qui est très quand même très massif, très imposant. Oui. Et le fait qu'il soit pas justement déquitté au couteau, c'est un look un peu plus haut de cours de vieux de lutteurs euh, qui, qui ramènent au vieux temps des, des colosses et des monsieurs des, des, des tout simplement des gros bonhommes. Et dès qu'il se met à lutter, il y a un athlétisme hors de ce monde même pour un gars qui a un cuisine qui semble mien ou même un culture Alors, l'esthétique de chose, et la gueule qu'il a. Le, la, la gueule, c'est fait quand la musique joue et traverse le rideau. C'est autre penser peut-être, les petites lignes de trop qu'il pourrait avoir et décidément à frapper sur les gens où on y croit. Alors, euh, non, c'est sûr qu'esthétiquement, on n'est pas pareil, mais je pense que ultimement, ultimement, ça, le. le, le, le 30 ans de ça,
0: finalement, ça on a pu voir que c'était juste deux essais de euh, fruits qui s'appelaient sur la gueule à Timmy. Puis quand tu dis que Samoa Joe, il n'y a pas un look old school, euh, s'il embarque en, si en dans ce type-là, toi, tu embarques dans une ride gratuite, le free ride, dans le old school, de si, si le besoin s'en fait sentir. Ah oh
3: ben oui, moi je suis... Quand j'ai commencé à le dire, on, on parle de ça il n'y a pas longtemps. Euh, je voulais, je m'étais dit ah, moi je veux pas faire comme la génération dans laquelle la, que je viens de rejoindre dans la lutte québécoise et même dans la lutte euh, générale je voulais innover je voulais faire de quoi de particulier les, et dépasser les lignes créatives qui et, euh, étaient et, et établies à ce moment-là mais plus le temps passe plus je, 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 je m'appuie je, je te dirais sur ma formation de comédien et j'ai réalisé avec le temps que moi, ce qui comptait primordialement, primairement pour moi quand je performais, c'était cette connexion-là différente organique que tu vas avoir avec le public. Et ça, ça je pense que c'est la base de la lutte. Ça, ça dépasse les, 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 les prouesses statistiques que j'ai à faire. Et c'est, à certains endroits, souvent un peu perdu. Je me base pas sur mes performances statistiques, mais bien sur mes performances euh, de, 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 de connectivité émotive avec mon public et avec mon adversaire pour donner le meilleur produit possible. Et je pense qu'à ce niveau-là, je reste au secours pour moi, je le fais pour les gens et surtout avec les gens. Et je pense que c'est ça si tu veux pour moi, à mes yeux, être au secours.
0: Et, et le travail de ce 5 mars-là, est-ce que tu as des souvenirs précis face à Joe? Euh,
3: on avait commencé à se comme je t'ai dit, c'est très simple. Là, il était question... Au début, il voulait structurer quelque chose. Moi, j'ai écouté, j'ai fait une suggestion. Puis il a fait... Il a un déceint de sourire qui est venu au coin de l'élève. et a dit « Ah, OK, ça va être facile. » Parce que, regarde, on va faire ça comme ça. En aucun cas, ce qu'il y avait de... de, de, de... Je ne suis pas quelqu'un qui est très nerveux. Je pense que tu peux... Euh... Tu peux... Tu peux toi-même en... En, en, la preuve, en disant, là, que tu m'as vu aller préparer un combat, pour moi, c'est pas très, très difficile, et je suis pas ça dans, de façon prétentieuse. C'est que, je, je suis à l'aise dans, dans mes moyens, et j'ai confiance dans les moyens que je peux amener. Et ça m'a dit tout aussi, si tu trouves une, une ligne directrice que, sur laquelle les deux peuvent se diriger, alors ça a été, c'est vraiment, vraiment facile, et ça a été le cas avec lui. Il a, on a terminé le combat, j'étais, on était les deux au sol, puis on, on en riait, puis on en souriait. Un grand sourire sur
0: la gueule. Pour moi, c'est un changement d'accomplissement total. Et, et euh, JF Kelly me rappelait que c'était le plus gros de tous les TOW en termes d'assistance. On a frôlé le 2000 euh, wow. lors de cet événement-là, qui était euh, une belle carte avec euh, Viscera qui était là contre Steve Rush, ouais. etc. Ouais. etc. Fait que, hey, tu te rends -tu compte, Marc-André, ça fait. Euh, euh, ce ouais. show-là, fait déjà plus de 11 ans
3: c'est magnifique et néanmoins triste par même occasion. Mais parce oui. que ça me fait une claque d'âge sur la gueule. Mais, 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 mais moi, Théo W, et je ne dis pas ça parce que c'était mon ancien patron, et, et, et tout simplement parce que c'est la fin la, la, la de la fin sécurité, pour moi, ça a été la partie de, la carrière, de ma carrière de lutte où j'étais vraiment prêt de ce que je voulais faire au niveau de lutte. On était une équipe soudée, solide. La production était de chute, on était professionnel, et on avait une approche vraiment pas, et qui était loin de plusieurs des autres promotions qui peuvent avoir qui peuvent tenir des, des, des événements présentement, qui le font à des fins de divertissement personnel.
0: Ouais, ouais,
3: ouais. Tout, tout le monde dans notre organisation voulait tenait, tenait bien sûr se divertir en, en mai, on y allait avec une passion professionnelle qui, jusqu'à maintenant, dans mon expérience, n'a pas été égalée au résultat.
0: Écoute, euh, je te remercie pour ces mots-là, parce que ça a été des, des, des années aussi pour nous. Euh, je peux parler, en tout cas pour moi, c'est sûr. Euh, euh, la déception a suivi euh, suite à ces nombreuses années-là. J'ai pris quelques années de break, mais là, euh, on dirait que la, la passion est revenue, ça va super bien. Et euh, je vais te communiquer avec toi sous peu, parce que je suis euh, à préparer un événement pour lancer euh, mon livre, et euh, qui aura lieu en mai temps que le premier anniversaire le premier anniversaire de, de mon podcast, le « Soyez-y, mesdames, messieurs », je te tiens au courant. Marc-André, un gros merci pour ton temps euh, aujourd'hui et euh, merci pour tout ce que tu as fait pour nous.
3: Ben, merci à toi de m'avoir laissé la chambre
0: Attention toi.
3: Bye-bye.
0: Le podcast Soyez-Y, mesdames et messieurs, aimerait souligner la part de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact impressionnant. www.transformexact.com, Imprimeur professionnel, spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal. 514-324-4960. Et hey, vraiment, Marc, là, euh,
2: quelqu'un a entendu ton message et trouvé ça chien. Comment ça? Ben. Quelqu'un qui pourrait nous soutenir, puis il y a quelqu'un qui t'a envoyé une gaine par la poche. Ça, c'est
0: chier, c'est chier, c'est plus que chier! Je <rire> T'es tellement impais. Moi, je, je, je pensais que tu me dirais, parce que toutes les fois je l'écoute, je me dis, message privé, messenger, c'est pas mal pareil. Mais, <rire> ça que incroyable. <rire> mais Marc, ça. ça a été un plaisir pour moi, mais ben, c'était le, le
2: deuxième épisode que je faisais du Sim, mais en réalité, c'est la partie 2 euh, de tw 5 C'est un plaisir pour moi d'être ici dans les studios de Pierre Gauthier, qui est un, quand même un un réalisateur formidable, c'est pas vrai qu'est-ce que tu disais sur lui. <rire> euh, pour vrai, j'ai adoré travailler avec. Euh, j'ai adoré les
0: entrevues. Ce qui était le fun aussi, c'est de se rappeler tous ces souvenirs-là, parce que veut, veut pas, euh, moi ça m'aide dans l'écriture du livre, et puis il y a des lumières qui allument. Oui. T'sais, ce qui est assez rare dans ma vie. Là. <rire> <rire> Mais pour vrai,
2: on va, on va en reparler plus tard. On va faire d'autres euh, épisodes ensemble si je suis engagé,
0: évidemment. Oui, parce que ce que je veux faire, c'est euh, un peu une rotation selon les sujets, selon la disponibilité euh, des gars aussi. Hansom JF, euh, euh, sa job, euh, Boréal, ce n'est pas évident qu'il qu puisse euh, se libérer. Patrice est rendu que travaille travail de nuit, ce n'est pas évident. Toi, tu as un peu plus de, de disponibilité la semaine, vu que tu travailles quatre heures, tu es payé 40. Ouais, je suis après retraite. C'est ça. Fait que, euh, écoute, on, on, je sais que les deux prochains euh, que j'aimerais parler, c'est euh, un de mes voyages que j'ai fait euh, en Europe. Il euh, est arrivé tellement de choses euh, et j'aurais comme invité Laurent Delprato, le gars qui était sous à mon mariage. Ah!
2: C'est les spectacles que tu animais live pour oui. la foule, Donc, oui. tu, que, que tu commentais plutôt pour la foule euh, en direct. Oui. On entendait tes commentaires tout au long des combats. Oui,
0: et d'ailleurs, ça va être ça à mon spectacle de lutte au mois de mars prochain. Ah, ça, c'est bon. Ouais. Ça, 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 ça bon. va être le fun. Occasionnellement, okay. je trouve ça vraiment le fun. Et, et l'autre, euh, c'est un sujet que tu as abordé, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine passée, mais c'est comment ce, ça se passait quand je partais en 87 prendre l'avion pour aller faire les entrevues. Tu en as parlé tantôt oui, ou tout à fait. Que, récemment, en tout cas. Parce fait que, que moi, ça va être un des, des sujets. Fait que ça se peut bien que les deux prochaines semaines, ça soit toi aussi. Là, on verra. Juste pour un tease, là, je vais ouvrir une parenthèse, ça ne sera
2: pas trop long. Qu'est-ce qui est que le fun avec Marc euh, Je le faisais aussi avec Benoît Cossette à l'époque, plus tard, à la Ring of Honor. C'est que, j'ai une anecdote concernant la WCW c'est qu'à Chicago, exemple, J'allais chercher des lutteurs. Tu ne savais pas qui j'allais chercher. Puis là, je disais, OK, ben, on a Evan Karajas, exemple. Euh, là, Marc me dit « ben OK, qu'est-ce qu'il faut que je dise? »« Je sais pas, débrouille-toi. » Et euh, tu te débrouillais très bien. Euh, ça sortait super bien. Tu as fait en anglais, traduction instantanée. Tu m'as tout le temps impressionné là-dessus. Et j'ai très hâte d'entendre tes anecdotes là-dessus.
0: Bon, ben euh, si tu n'es pas là comme animateur, tu vas être là comme auditeur. Tout à fait, Marc. Alors, sur ce, on dit « Soyez-y, pédambécieux. Ben » Hey, Marc. Quoi? Ouais. Tu connais-tu Bob? Uh, Bob. Uh, bye -bye.